0: Durch das Ego nehmen wir die Welt durch Etikettierung wahr. Ein Zerspiegel der Realität.
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber, Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute, nach so langer Zeit, werde ich endlich mal wieder unterstützt von meiner charmanten und bezauberten Co-Moderatorin Jolanda Jolli.
1: Hallo Alex, hallo lieber Hörer.
0: Das ist wiederum eine Premiere für uns, denn zum allerersten Mal gibt es das Duo als Videopodcast. Und Jolli, ich bin dir dafür sehr, sehr, sehr dankbar, denn du machst ja gerade eine selbstsabotage -Seport detox week <lacht> und das hier ist... Komplett out of the comfort zone. Aber Wie hallo.
1: Ich, ich frag mich, ob ihr, könnt ihr mein, mein Herzschlag äh, hören durchs Mikrofon? <lacht> <lacht> Nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, total. Aber äh, danke, dass du mich dabei unterstützt. Ähm, meine eigenen Saboteure leiser zu machen. Und
0: dich aus deiner Komfortzone ja. rausholen. Sehr gerne geschehen. Ja. Und danke <lacht>
1: auch für das eigene Mikrofon, das wollte ich schon immer.
0: Ja, toll, oder? Jetzt können wir uns gegenseitig angucken. Wir können in die Kamera gucken. Ich habe Tee gekocht. Ich habe hier so eine Kuschelecke gemacht, damit sie sich wohlfühlt. Ich habe Tee gekocht. Ach, du hast Tee gekocht, Entschuldigung. <lacht> ich habe ihn getrunken.
1: <lacht> Aber das stimmt schon. Normalerweise macht der Alex
0: stimmt, Tee. Stimmt, normalerweise mache ich das. Deswegen war das so tief in meinem Ego drin, dass ich das gemacht habe. Und da sind wir auch schon beim Thema Heute wirklich Wichtiges, Wichtiges, vielleicht mit das wichtigste Thema, das wir im Podcast Heldenstunde behandeln. Es wird heute ums Ego gehen, so wie wir das verstanden haben, für uns interpretiert haben. Und das ist auch so einer der Sachen, die meine Betrachtung der Welt so unglaublich verändert haben.
1: Ja, absolut. Also es geht immer wieder ähm, darauf zurück, aber ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal zum Begriff Ego kommen. Weil ich glaube, ich hatte, bevor ich mich damit beschäftigt habe, habe ich ein ganz anderes Verständnis gehabt, weil das Ego in unserem Sprachgebrauch, also ich sag mal, der Begriff auch missbraucht wird beziehungsweise teilweise irreführend ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du... Kennst du dieses, also bei mir kommt dieses Bild auf, wenn man von Ego spricht, dann sehe ich diesen arroganten, dominanten Mann mit Statussymptomen. Das ist jemand, der irgendwie, ne, so vom Gefühl her, ein großes Ego hat. Das kennt man ja ne, aus dem Sprachgebrauch. Mhm.
0: Mhm. Das passt aber auch ganz gut. Aber es ist ja
1: nur ein Teil. Es, es ist, ist nur ein Teil, aber es
0: passt gut ins Gesamtbild. Ich habe mir am Anfang überlegt, um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, weil das, was du gerade gesagt hast, so geht's euch oder dir da draußen wahrscheinlich ähnlich. Das ist der Zusammenhang. Du hast so ein aufgeblustertes Ego oder oh, was ein egoistischer Typ oder was eine egoistische Truller oder was auch immer. Also Menschen, die sich sehr um sich selbst kreisen. Aber das ist alles schon Teil des Gesamtbildes. Aber das Gesamtbild ist... So, so viel größer. Ich habe mir überlegt, ich fange mit einer kleinen Geschichte an, um nochmal die Wichtigkeit, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, zu unterstreichen. Es gibt ja dieses schöne, äh, dieses schöne Bild des Bettlers, der auf einer Kiste sitzt. Und dann kommt ein Wanderer vorbei. Und der Bettler fragt, hast du nicht eine Kleinigkeit für mich? Und der Wanderer sagt, nein, ich habe nichts für dich. Und der Bettler sagt, ach bitte gib mir doch was. Und dann sagt der Wanderer, vielleicht hast du ja selbst, was hast du denn jemals mal in diese Kiste geschaut, auf der du da drauf sitzt? Und dann sagt der Bettler, nein, nein, habe ich nie reingeschaut, da ist auch nichts drin. Und dann sagt der Wanderer, guck doch mal rein in die Kiste, mach doch mal den Test. Und dann steht der Bettler auf, öffnet die Kiste und siehe da, die Kiste ist voller Gold. <lacht> und das ist ein Bild dafür, dass wenn wir das Ego durchschauen wollen, wenn wir diesen Saboteur durchschauen wollen, dann müssen wir ins Innere reingucken. Wir müssen in das gucken, was wir bereits haben und nicht das, was von außen reinkommt. Das ist so ein ganz wichtiger Unterschied. Und das ist einfach so krass wichtig. Und die Geschichte, die illustriert das eigentlich ganz schön.
1: Ja, die habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß aber nicht mehr... In welchem Kontext? Ach,
0: die steht in vielen ja. Büchern drin oder gibt äh, kleine YouTube-Videoclips. Es ist wie mit dem, mit dem Skorpion äh, am Fluss. Es gibt so ein paar Zen-Geschichten, die, die sind ganz bekannt. Und das ist auch so eine. Aber da steckt halt so viel Weisheit drin. Wenn man jetzt mal übersetzen würde in die deutsche Sprache, was das Ego ist, würde ich sagen, das Ego ist das falsche Selbst.
1: Mhm.
0: Interessant ist, dass Kinder erstmal ohne Ego auf die Welt kommen. Du lächelst schon, du hast wahrscheinlich schon Bilder von einem kleinen Kind äh, im Kopf und äh, ein Baby oder ein kleines Kind, das liegt da, das guckt in die Welt, die Augen sind klar, das lächelt vielleicht oder es hat Hunger oder was auch immer. Aber es hat keine konzeptionellen Gedanken. Es hat noch kein Ego. Es hat noch keinen Ich-Bezug. Sondern es nimmt einfach Teil als Beobachter, als Bewusstsein sozusagen an dem, was um es herum passiert. Und so in den ersten sieben Jahren wird das Ego aufgebaut. Und ich glaube, ab sieben ist es etwa plus minus sieben, ist das Ego dann voll entwickelt. Und das beginnt im Prinzip damit, dass man dem Kind einen Namen gibt. Mhm. Denn wenn das
1: Ja, nee, sprich weiter. Wenn das Kind, wenn das
0: kind einen Namen hat hat es auf einmal einen Ich-Bezug. Ich bin gemeint, ich. Oder ich gebe dir ein Geschenk. Wenn man ähm, Kindern das Spielzeug wegnimmt, dann fangen die an zu schreien. Und das ist, das ist äh, krass, weil es hat bereits assoziiert, dass das Spielzeug, der Gegenstand, ein Teil von ihm ist. Zu mir gehört, ich bin. Bin. und dann bekomme ich das weggenommen und dann ist es nicht nur, dass ich dieses Spielzeug verliere, weil ein Kind hat zwei Stunden später das Spielzeug schon längst wieder vergessen, aber in dem Moment, das ist es ein Angriff auf das Ego, das ist meins, das ist meins, das darf mir nicht weggenommen werden, ich darf nicht verkleinert werden durch das, was man mir im Außen wegnimmt, das sind so die ersten Konzepte des Egos.
1: Ja und ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, dann dauert es ja auch, bis ein Kleinkind das erste Mal in der Ich-Perspektive äh, sich auch ausdrückt. Ne? Also ich glaube, viele Kinder ähm, lernen dann, du gibst denen den Namen und die sagen dann, Jolli möchte das. Und es dauert dann, bis ne, auch das eigene Spiegelbild, glaube ich, erkannt wird. Und dass man sich quasi sein Selbst oder sein falsches Selbst in dem Sinne auch ähm, wahrnimmt und auch Ich äh, quasi ähm, kommuniziert.
0: Mhm. Und wichtig ist, dass das Ego, also viele, viele sagen ja, das Ego ist was Schlechtes und das Ego muss getötet werden und du wirst erst erleuchtet, wenn du die komplette Kontrolle hast über dein Ego oder besser gesagt, das Ego nicht mehr die Kontrolle über dich hat, so läuft es nämlich normalerweise. Das ist alles auch irgendwo richtig, aber wichtig ist auch erstmal am Anfang zu verstehen, dass das Ego erstmal ein Selbstschutz ist. Ein Überlebenswerkzeug. Denn dadurch, dass du egoistisch, also auf dich selbst bezogen bist, sorgst du natürlich dafür, dass es dir erstmal gut geht. Das heißt, du äh, sorgst dafür, dass dein Körper genug Nahrung hat, genug Trinken hat, genug Wärme hat, genug Liebe bekommt. Also all diese Dinge, die dein Körper, dein Werkzeug für dein Leben, das muss ja erstmal geschützt werden. Und das große Problem beim Ego ist: Wir haben noch andere Werkzeuge in unserem Körper, die unser Leben sichern. Ich denke daran: das Herz oder der Magen, der die Nahrung verdaut oder die Niere, die entgiftet. Das sind ja auch alles Werkzeuge. Aber das Ego ist ein Werkzeug, das überhöhen wir. Das heißt, es ist kein Werkzeug mehr, sondern es wird zu uns selbst. Mhm. Und da ist der Pfeffer begraben, nee, da, da ist der Hase der im Hase Pfeffer. Im da da ist, der ist der Hund begraben, begraben im Pfeffer. Pfeffer, da ist da. der Hase. Oh je. da fragst du die
1: Richtige mit Redewendung. Das, 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 das Problem ist
0: einfach, wenn wir anfangen, unsere Gedanken, unser Werkzeug, unser Ego mit uns selbst zu verwechseln. Und da wir den ganzen Tag vor uns hindenken und uns Geschichten erzählen und uns mit diesen Geschichten identifizieren, also von dem, was in unserem Kopf vorgeht, und wir diese Trennung nicht mehr hinbekommen zwischen uns selbst und diesen Gedanken, diesen Geschichten, die uns die ganze Zeit erzählt wird. Und du machst ja gerade diesen Selbstsabotage-Detox. Mhm. Was sind denn da so unterbewusste Programme, die den ganzen Tag irgendwas erzählen im Kopf? Das
1: kann jeder oder muss jeder für, für sich selbst ähm, beantworten. Also bei mir, das, wo sich mein Ego, also so ein Ego-Verhalten am meisten zeigt, ist ähm, mein ausgeprägter Perfektionist. <lacht> der ist schon ein bisschen leiser geworden äh, in der Vergangenheit, aber ich merke das immer noch und deswegen... Es ist auch für mich eine echte Challenge, hier zu stehen, weil ich das nicht mache. Ich kann also ne, meine Stimmen sagen mir, du kannst das nicht, was gibst du schon für einen Mehrwert? Das ist schon wieder der Selbstzweifler, der da mitspielt und ich bin vorbereitet, aber ich habe zu dir gesagt, du erinnerst dich, bitte gib mir nur eine Karte, ich möchte loslassen ich möchte einfach spontan reingehen, ohne ne, irgendwie fünf Stunden Vorbereitung in diese Folge zu geben. Und was ist das Ergebnis? Ich habe noch nie so klein geschrieben <lacht> wie heute, weil ich ganz viel draufschreiben wollte. Und das kann ich eigentlich schon in die Tonne kloppen. Also was bei mir dahinter steckt, ist natürlich dieses, wenn ich das richtig gut mache, dann bekomme ich die Anerkennung und dann werde ich geliebt. Ne? Also das steckt ja dahinter. Und ähm, der zweite Punkt ist Selbstzweifel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich ist es bei dir nicht so na, ja, na
0: Naja, ne? na, ja. zu viel der Ehre.
1: <lacht> also wirklich ähm, nach außen merkt man das nicht, aber innerlich, ich hinterfrage schon, ähm, wie ich in einer Situation mich verhalten habe oder ähm, was ich gesagt habe, jetzt zum Beispiel geht mir durch den Kopf, ich habe schon wieder Im gesagt, scheiße, du kannst es nicht rausschneiden, da ist wieder der
0: Perfektionist. Mario nicht mehr. <lacht> der, der früher, war, früher, das ist ganz interessant, am Anfang der Hellenstunde habe ich noch unsere Im's und Ass aus dem Podcast rausgeschnitten, stundenlang, Weil ich der da Wort, das muss gut werden, das muss gut werden, bescheuert, nix, bleiben alle drin, be free. Ähm.
1: Ja, also ich glaube, am Ende, es gibt ganz viele Verhaltensweisen und das ist, was ich am Anfang ähm, schon angerissen habe, das kann dieses, ich bin super stark oder ich habe recht sein, aber es kann auch der introvertierte Selbstzweifler sein, weil ich jetzt nicht introvertiert bin. Aber ähm, ich glaube, alles führt darauf zurück, sind alles verschiedene Strategien, um den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Und je nachdem, wie du sagst, was du für Erfahrungen gemacht hast, bist du entsprechend konditioniert.
0: Erhöhen, aber auch erniedrigen. Denn das, denn, Ja, interessant, weil ähm, der Schmerz oder den Zweifel, den du angesprochen hast, das Ego lebt davon, dass es sich separiert von anderen. Das heißt, es muss eine Teilung stattfinden. Denn nur wenn ich von anderen separiert bin, bekomme ich eine eigene Ego-Identität. Und wie bekomme ich eine eigene Ego-Identität, indem ich auch, Schmerz erfahre, indem ich negative Gefühle äh, bekomme. Damit kann ich mich viel besser abgrenzen von anderen, weil ich auch anderen eine Schuld geben kann. Das heißt, die Separation, die Abspaltung wird dadurch äh, größer. Mhm. Und Zweifel ist auch, äh, oder Neid oder dieses Vergleichen, das ist zum Beispiel ein Problem, was ich mit mir rumschleppe. Das merke ich ganz, ganz oft, jetzt auch gerade mit dem Podcasten oder ich sehe andere Speaker oder ich sehe andere Menschen auf Social Media und dann geht mein Ego an und ich gehe in so ein Verzweif äh, Verzweifeln, nee, in so ein Vergleichen rein und guck so, oh fuck, der hat ja schon, der macht doch das Gleiche wie ich, der hat schon 10.000 Follower oder was auch immer. Wie hat der das bloß gemacht? Und dann gucke ich so rein, gucke mir die Inhalte an und denk so, ja, es ist schon nicht schlecht, was der macht. Aber irgendwie, ich bin doch
1: auch gut, Lala, ich will doch auch, das funktioniert, auch, in, das funktioniert <lacht> in, in beide Richtungen, also ja. sowohl in die ich kann das doch besser, und aber auch in die neidvolle, oh Mann, das ja, so wäre ich, so wär ich auch gern. Genau, also
0: dieses, aber dadurch entsteht im Ego eine Separation und die Trennung ist ein ganz wichtiges Element ähm, für das Ego. Und es gibt, das ist auch ganz, ganz wichtig, denn das erklärt so ein bisschen die Welt, in der wir gerade leben, es gibt ein individuelles Ego, also ich, separiere mich, ich spalte mich ab von allen anderen. Und es gibt ein, und das ist die noch schlimmere Variante, ein kollektives Ego. Das heißt, viele, heißt es Egos oder Egen? Egos.
1: Egos, definitiv, ich habe recht. Okay. okay. <lacht>
0: Spaß. Viele Egen bilden ein Kollektiv und grenzen sich als Gruppe von einer anderen Gruppe ab. Das haben wir zum Beispiel, wenn man krass identifiziert ist mit einem Bundesliga-Verein zum Beispiel. Ne, man rennt mit dem Trikot darum, man geht zu den Heimspielen, man fährt zu den Auswärtsspielen und es geht fast schon nicht mehr um die Freude am Fußballspiel, sondern es geht eigentlich darum, dass auf jeden Fall das eigene Team gewinnen muss und auf jeden Fall das andere Team eins reingewirkt bekommt. Die schlimmste Form sind so äh, Regionalklassiker, also wo zwei Vereine aus der gleichen Stadt gegeneinander spielen. Das ist teilweise purer Hass. Also das hat auch nichts mehr mit Sport oder Spaß oder, oder sonst irgendwas zu tun. Gut, Profifußball hat eh nichts mehr mit Sport oder Spaß zu tun. Aber das nur als Randnotiz festgehalten aus meiner eigenen kleinen Welt. Aber wenn man sich fragt, warum hauen die sich denn gegenseitig auf die Fresse sogar? Und warum rasten die so aus und, und schreien voller Hass in die andere Tribüne rein? Das ist kollektives Ego. Das ist ganz, ganz krass. Das haben wir beim Fußball, das haben wir bei Nationen auch ein maximale krankhafte Ausprägung vom kollektiven Ego ist das Identifizieren mit der eigenen Nation und sich zu positionieren gegen andere Nationen. Das ist, das ist eine Geisteskrankheit. Das ist eine kollektive Geisteskrankheit, die da passiert. Oder Zugehörigkeit zu verschiedenen Religionen. Also Glaubenskriege ist eine absolut Aus, ein absolut kranker Auswuchs von kollektiven, von kollektiver Identifikation mit dem kollektiven Ego. Äh, was fällt mir noch ein, Nation, Religion, ähm, Parteien zum Beispiel auch. Also das, äh, die Zugehörigkeit zur Partei. Und dann geht es auch nicht mehr darum, oft, oft, nicht immer, aber oft geht es ja gar nicht mehr darum, einen Konsens zu finden, ein Miteinander, Kompromisse einzugehen, sondern es geht darum, das abzulehnen, was die anderen sagen. Die andere Partei hat auf jeden Fall Unrecht und die eigene Partei hat Recht. Der andere hat auf jeden Fall Unrecht, aber ich habe auf jeden Fall Recht. Und das ist auch Ego. Denn wenn ich eine Meinung habe, und eine Meinung sind ja auch wieder nur Gedankenformen, eine Illusion, die mein Gehirn mir vorgibt, das muss, das muss, das ist der springende Punkt. Es ist eine Illusion, was in meinem Gehirn passiert. Das ist meine individuelle, subjektive Wahrnehmung durch das Ego. Und ich vertrete eine Meinung und ich bin mit dieser Meinung so sehr identifiziert. Und jetzt kommst du und sagst, nee, nee, das ist aber nicht so. Ich habe was ganz anderes und Wissenschaftler A, B und guck dir mal diese Grafik an, die sagt genau das Gegenteil. Und hier, hier ist...
1: Und damit greife ich dich an.
0: Du greifst nicht nur meine Meinung also, an.
1: Ich greife dich nicht an, aber du empfindest es als Angriff Exakt, du, du
0: greifst nicht nur meine Meinung an, sondern in dem Moment greifst du mich als Person an, weil ich nicht mehr eine Person bin, die eine Meinung hat, sondern weil ich die Meinung bin, versteht man diesen wichtigen Unterschied. Bei dem einen ist eine Person, die eine Meinung hat, da ist, da ist eine äh, Distanz. Und das andere ist eine Person, die die Meinung ist, da ist keine Distanz mehr. Und sobald du dann, dieses Argument anfechtest, fechtest du nicht nur die Meinung an, sondern die Person. Weil die Person komplett damit identifiziert ist mit dem, was im Kopf vorgeht. Und das, das ist so, das krass, so krass, Weil
1: du hast gerade irgendwie so einen Konflikt beschrieben. Und man sagt ja immer, ähm, man soll sich auf sachlicher Ebene begegnen. Aber solange du dich hier oben bewegst, ist es halt irgendwie... Bist du halt immer in deinem Ego-Modus? Also das ist eigentlich, fällt mir es ist eigentlich fast ein Widerspruch, oder? Also sachlich, wenn man mit sachlich mit rational verbindet, es ist eigentlich der, der falsche Weg in Anführungsstrichen.
0: Ja, das ist aber die Kunst, genau zu erkennen, wenn man sachlich diskutieren will, dann hat man ja ein gemeinsames Ziel. Man will sich ja austauschen, man will ein bisschen den Standpunkt von dem anderen einnehmen, das ist ungefähr das Gegenteil, das, ist das Gegenteil von dem, was das Ego will. Weil das Ego will ja Abschottung, das Ego will Distanz, das Ego will eine eigene Welt schaffen, sein Überleben sichern. Und wenn wir kooperieren, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, wenn wir uns austauschen im Sinne von einem Informationsfluss, der uns beiden Kooperation einen Vorteil bringt, das ist das Gegenteil von dem, was das Ego Ja, hat. weil
1: dann kann das Ego nicht besser sein, wertvoller sein. und sich nicht
0: ab, Es kann sich nicht erhöhen und es kann sich nicht abgrenzen, weil es eine Kooperation ist. Das
1: heißt, Abgrenzung ist im Prinzip eine Art Selbstmasochismus. Ne? Weil im Prinzip ja, genau. brauchst du ja dann dieses diese Einsamkeit und diesen Schmerz der Einsamkeit, ja. warum ist das so?
0: Ja. ja, warum ist das so? Das ist halt eine gute Frage, weil das Ego von diesem Schmerz und von dieser Separation lebt und dem Ego ist es egal, wie wir uns fühlen. Hauptsache, es kann für sich seine Geschichten erzählen und und seinen Kosmos. Kosmos, da ist das Stichwort... Wir sind ja hier die Heldenstunde. Wir sind ja hier große Marvel-Fans. Und an wen denken wir, wenn es ums Thema Ego geht?
1: Das, das ist das personifizierte Ego, wie man sich es vorstellt. Ich weiß nicht, ob die Leute es kennen.
0: Also ähm, Guardians of the Galaxy Teil 2. Und da ist ja, es gibt ja die Figur Star-Lord, der Captain der Guardians of the Galaxy. Und der ist ein Mischwesen zwischen einer Erdenfrau und und einem Wesen, äh, einem <lacht> lebenden Planeten. <lacht> das muss man dazu, Also wenn man jetzt fragt, wie da ein Kind rauskommen kann. Der lebende Planet ist offenbar in der Lage, eine menschliche Gestalt, also sich ein Stück weit abzuspalten und eine menschliche Gestalt anzunehmen. So die Story. Ich habe sie nicht geschrieben. Ja, am okay.
1: Ende ist alles Energie, nicht wahr? <lacht> sehr, sehr
0: gut. Wir alle geben unser Bestes. <lacht> und der Vater von Star-Lord heißt Ego. Und... Ego ist ein lebender Planet mit dem Ziel, sich unendlich auszudehnen. Und das ist auch so ein schönes Bild, weil das Ego will immer mehr und mehr und mehr und mehr. Das Ego ist nie zufrieden mit dem Punkt, was erreicht ist. Deswegen... Es ist auch so ein zweischneidiges Schwert, wenn wir ganzen Live- und Personality-Coaches und Berater und la 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 immer so auf diesen Zielen rumhaken und du brauchst dieses Ziel, brauchst ein Drei-Jahres-Ziel, ein Fünf-Jahres-Ziel, ein zehn jahres la 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 la. Am Ende werden dich das Erreichen dieser Ziele nicht dauerhaft glücklich machen.
1: Das ist auch die Falle bei der Selbstoptimierung, die jetzt ja auch so gehypt wird, ne, dass man genau in dieses Hamsterrad äh,
0: kommt. Man vergisst das Jetzt, man vergisst das Innen, man vergisst in die Kiste zu blicken. Das ist das Bild am Anfang von der Geschichte von diesem Bettler, der auf der Kiste ist. Denn der Schatz, der ist die ganze Zeit da. Der ist aber im Innen, der ist nicht im Außen. Und das ist auch das, was Eckart Tolle immer so schön sagt mit dem Einbein im Sein, mhm. im Innen und Einbein im Außen. Weil natürlich müssen wir hier draußen, in der äußeren Welt, in der Welt der Formen, äh, müssen wir für unser Überleben sorgen. Und es spricht nichts dagegen, wenn wir es uns komfortabel einrichten und wenn wir Geld verdienen, um uns was Schönes leisten zu können und so weiter. Ich will das auch nicht schlecht machen, aber es gibt halt noch mehr als das. Und wer denkt, weil er jetzt ein großes Auto kauft, danach ist er glücklich, das ist halt der Fehl. Das ist, es, es äh, macht für einen Zeitraum X Freude, wenn das Auto neu ist, man setzt sich rein und dann riecht das alles so neu, der, das Holz oder der Kunststoff oder die Ledersitze oder whatever und man fühlt sich gut und man macht die ersten Touren durch die Stadt und als Mann, wenn du dann ein schönes Ego hast, dann guckst du, wie die Frauen reagieren und wenn du dann noch irgendwie einen, einen Blick kriegst oder so, dann, oh, dann bist du der König der Welt, dann freust du dich so sehr. Super Beispiel, da stecken
1: zwei Dinge drin, nämlich zum einen dieser Fokus auf die Zukunft, wenn ich das erreiche, dann... Aber auch Konsum. Ne? Yeah. Also yeah. wenn du, wie du sagst, ne, du kaufst dir das Auto ähm, oder wie auch immer, dann willst du ja in irgendeiner Form diese Leere füllen, die in dir ist. Ne? Und das, was, was in die Zukunft ist, das funktioniert auch nach hinten. Also wie viele Menschen kennst du, die an der Vergangenheit festhängen? Weil früher, weil es besser war. Oder weil sie sagen, hätte ich mich damals nicht so entschieden... Hätte ich diesem Mann keine Chance gegeben, whatsoever, was man sich da für Geschichten erzählt, dann würde es mir heute besser gehen. Ne? Auch das ist ja so ein typisches Ego-Verhalten.
0: Absolut. Und du hast genau das Richtige gesagt. Es sind Geschichten, die wir uns selbst erzählen oder die wir anderen erzählen und mit denen wir uns identifizieren. Wir denken, wir sind die Geschichte. Wir denken, wir sind die geschiedene Ehefrau. Oder der gehörnte Ehemann. Oder wir denken, wir sind der Mann, der sein ganzes Geld an der Börse verloren hat. Oder die Frau, die beim Pferdewetten aufs falsche Pferd gesetzt hat. Oder der Mensch, der beim Skifahren sich die Hüfte gebrochen hat und deswegen la, 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 la. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen. Am Ende, wer sich jetzt fragt, wo soll das eigentlich <lacht> alles hinführen wir haben auch noch zwei Lösungsansätze. Du hast vielleicht sogar äh, auch noch andere gefunden als ich. Das wird noch spannend. Also bei mir
1: kommt alles auf eine Lösung
0: okay, cool. zurück. Also vielleicht das ist es ja auch die gleiche. Spannend. 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 Gucken, was er da so auf ihrem Zettelchen hat. <lacht> also, also diese die Geschichten, die wir uns erzählen, das Identifi die Identifikation mit den eigenen Gedanken, die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, die Geschichte, die wir anderen erzählen, das ist auch, das habe ich äh, äh, neulich im Podcast gesagt, ältere Menschen, jüngere Menschen gehen mit ihrem Ego gedanklich eher in die Zukunft, also was kommt da noch alles, was kommt in der Zukunft, damit es mir besser geht, damit ich glücklicher bin, damit ich wachsen kann und mich ausdehnen kann. Und ältere Menschen gucken eher in die Vergangenheit und bedauern, hätte ich doch damals nur das, hätte ich doch damals nur das, hätte ich doch damals nur das. Und jetzt habe ich hier die Arthrose und jetzt habe ich hier äh, whatever. Und dann erzählt man diese Geschichte...
1: Oh, und, und jeder erzählt über seine Krankheit. Seine Krankheit. Jeder ja. leidet schlimmer und die Krankheit von dem anderen ist immer viel schwerer. Sie als
0: denken, Ihnen geht es schlecht. Jetzt hören Sie sich mal meine Geschichte an. Das ist die Identifikation mit dem, was hier im Kopf passiert. Hoch ja. Hochspannend. Ja. Ja.
1: Aber jetzt noch mal um das greifbar zu machen, hast du in deinem unmittelbaren Umfeld und wir nennen jetzt keine Namen...
0: Das will ich nicht... <lacht>
1: Hast du noch irgendwie Strategien, die du beobachtest oder Verhaltensweisen, die voll aus dem Ego herauskommen? Vielleicht aus deinem Freundeskreis, Familie? Von? Bei mir, maybe.
0: Also konkret, du meinst, ob ich Beispiele habe für konkrete Situ Situationen, wo ich denke, das ist der, das Ego im anderen. Genau.
1: Weil also ich glaube ja, wir hatten heute Morgen kurz drüber gesprochen. Ich glaube ja, dass wir Mindestens ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt, mindestens zu 95 Prozent immer im Ego-Modus sind. Die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst oder halt nicht? Und das ist halt der springende Punkt.
0: Diese Frage ist übrigens sehr, sehr fies, die sie mir gerade gestellt hat. Und ich weiß gar nicht, ob sie es bewusst gemacht hat oder unbewusst. Denn wenn ich das Ego von anderen beurteile dann ist es das Ego, was aus mir spricht, weil ich dann eine Separation. War das dein Plan? Wolltest du mich aufs Glatteis führen? Nein,
1: don't, take, don't make assumptions. So <lacht> das ist
0: auch wieder mein Ego. Wenn ich das Ego in anderen sehe, dann ist es mein Ego, was spricht, weil auch das wieder eine Trennung, eine Separation durchführt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wird mir gerade nochmal, den habe ich hier nicht auf meinem Zettel. Ich bin aber,
1: jederzeit gerne ein Spiegel. Ey, super, super, super,
0: super. Weil wenn ich mich über andere aufrege, dann ist es nur wieder mein eigenes Ego. Weil mein Ego mich erhöhen will und andere herabsetzen will. Ganz äh, super Punkt. Und jetzt, jetzt denke ich mal wirklich auf Ego-Basis nach, ob ich dafür ein Beispiel habe, naja, ähm, was mich immer triggert sind dicke fette SUVs. Kann ich nichts dagegen tun, wenn ich Menschen sehe, die große Fahrzeuge fahren, dann hat das auf so vielen Ebenen triggert mich, das ein Haufen Geld aus dem Fenster geschmissen, den man für bessere Zwecke hätte verwenden können. Schadstoffausstoß ohne Ende. Viel zu viel Abrieb äh, äh, Feinstaub in der Luft. äh viel zu viel Platz verbrauchen, viel zu gefährlich für den Verkehrsteilnehmer, kleine Kinder werden und 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 äh, also schlechter gesehen und 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 also auf, auf so vielen Ebenen, dass ich mir das triggert mich und dann denke ich mir immer okay das ist das Ego von demjenigen, aber aber auch es sind ja auch viele nette Leute, die es Aber deine
1: Reaktion <lacht> ist ja auch dein Ego, also ja, überhaupt deine ja. Reaktion ja. da drauf mit all den Gefühlen, die jetzt hier so Heimlich rübergehen. Yeah, ja, ja aber, aber,
0: aber, der springende <lacht> Punkt ist, dass, du weißt es. ja, also oft weiß ich es. Nicht immer, aber da, deswegen können wir das ja üben. Das ist ja das Schöne. Wir können das üben, uns selbst zu beobachten, wann werden wir getriggert und durch das Beobachten, das ist jetzt schon einer meiner äh, Lösungsansätze am Ende, durch das Beobachten, durch das Bewusstwerden dieser Reaktion. Also, wenn ich, wenn ich sehe, mein Gehirn, eine Strategie des Egos ist immer Etiketten aufkleben, überall hin. Es wird alles analysiert und beurteilt. Und das ist auch die Welt wahrnehmen wie durch einen Zerchspiegel. Denn wir nehmen die Welt durch unsere Bewertungen und durch, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, nochmal zuhören, ganz wichtiger Punkt. Durch das Ego nehmen wir die Welt durch Etikettierung wahr. Ein Zerspiegel der Realität. Denn alles, was passiert da draußen, alles, was kommt, ist, wie es ist und wird erst durch eine Beurteilung von uns und das Ego beurteilt den ganzen Tag, von morgens bis abends, das ist gut, das ist schlecht, der ist dick, der ist dünn, die ist doof, mit dem habe ich nicht gern zu tun, die Marke mag ich nicht, das Produkt kaufe ich nächste Woche, la, 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 das ist mir zu teuer, das ist mir jetzt la, 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 la. Das ist, das ist so, wie wir die Welt wahrnehmen. Das
1: stimmt. Und, und das, das ist,
0: ist äh, sorry, ist ein bisschen geisteskrank. <lacht> und wenn das zu schlimm wird und wenn das äh, dauerhaft, äh, und wir haben ja gesehen oder gehört, dass äh, das Ego gerne die Negativität in uns triggert, und ich bin ja ein Experte im Erzeugen negativer Gedanken gewesen, ein absoluter Experte. Ich konnte das so krass, dass ich davon körperlich krank geworden bin. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen ist dieses Beobachten wichtig. Und wenn man in so eine Situation reinkommt und das Ego springt an und diese Bewertung geht los und äh, man, hat, man hat immer zwei Chancen. Die erste ist die beste, das, ist, das heißt, die Situation wird wahrgenommen als das, was sie ist, als, als Situation und fließt einfach durch allem durch, ohne dass es eine Bewertung der Situation gibt. Das ist schwierig. Die zweite Chance, die wir haben, ist, wenn wir eine bewusst werden, dass wir gerade eine Bewertung gemacht haben. Dann haben wir nämlich zwischen uns und dem Denker eine Distanz reingebracht und haben das erkannt, dass es nur ein Gedankenkonstrukt ist und kein Teil von uns selbst. Es ist die zweite Chance. Und dann ist ganz wichtig, dass man sich nicht noch darüber ärgert, dass man sich dabei erwischt hat, dass man sich ärgert. <lacht> Weil sonst gibt es so eine Negativschleife und man gibt wieder negative Energie auf eine negative Energie. Was kann man in dem Moment machen? Man kann. Das wahrnehmen und man kann das Ganze dann wie so eine Wolke am Himmel einfach ziehen lassen. Sagen, okay, ah, da war wieder der Selbstsaboteur, da war wieder das Ego, ach, da war wieder die Selbsterhöhung. Interessant, schön, wunderbar, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Jetzt darfst du wieder gehen. Und dadurch, dass man das souverän beobachtet, souverän meine ich, ohne nochmal Energie da drauf zu geben. Und das ziehen lässt und es immer und immer wieder macht. Und das ist eine mentale Übung und die bringt euch Frieden und die bringt euch Freude und die bringt euch Ausgeglichenheit im Leben. Und das sind die wichtigen Dinger, die hier drin sind. Das das hier, das ist die Holzkiste. Hier, hier ist die Holzkiste und die habt ihr alle. Ihr braucht den ganzen Scheiß da draußen nicht. Das ist die Botschaft, ihr braucht es nicht. Hier ist die Holzkiste, da müsst ihr reingucken. Das ist, das oh bieb mir ab, Scotty es ist
1: <lacht> also schön, dir so zuzuhören ähm, zuhören ist nämlich auch was ähm, darf ich noch zwei, drei Beispiele aus meinem Umfeld wir sagen, haben so viel Zeit, wie du möchtest wer von euch kennt nicht den einen oder den anderen Menschen und es ist lustig, weil ich nenne dir jetzt Beispiele, die ich aus meinem Umfeld kenne die natürlich nichts mit mir persönlich zu tun haben haha, <lacht> aber wer von euch kennt Menschen, die sich gern selbst reden hören? Die den... Und das, hat jetzt eine, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein komisches <lacht> Teil.
0: Verstehe ich nicht.
1: Und die die ganze Zeit über sich reden und um sich kreisen und nicht eine Frage stellen. Ne? Also du hast halt... Ich habe... Das ist wirklich... Ich rede nicht von dir. Ähm, du, du kannst mit denen zwei Stunden zusammensitzen und die haben dir nicht eine Frage gestellt. <lacht> Auch das ist natürlich... Mir geht es dann so, wenn ich dann so still da sitze, dann denke ich mir, und das ist mein Ego, bin ich etwa nicht wichtig genug für diese Person? Ne? Auch das ist mein Ego. Ähm, also dieses ständig über sich selbst reden, und das machen wir total gerne, weil man selbst ist sich ja selbst sehr wichtig. Ähm, und noch eine Sache, die wir, glaube ich, in der Form nicht haben, und das triggert mich total, und auch da hat es mit Sicherheit was mit mir zu tun, Menschen, die in eine Opferrolle schlüpfen, Menschen, die immer irgendwie sich in ihrem Schmerz, in ihrem Leid baden und das Leben war so hart zu ihnen und alle anderen Umstände, Menschen sind schuld an dieser Situation. Und warum ist das diesen Menschen passiert? Warum hat das Universum es doch so schlecht mit denen gemeint? Denn sie sind doch eigentlich so gut. Sie meinen doch nur das Beste. Das ist auch was, was aus dem Ego entspringt. Und das ist halt geht nochmal in eine in eine andere Richtung und du hast recht, das ist quasi, ist es dann, also du erhebst ja damit dein Selbstwert nicht oder doch oder du bekommst Aufmerksamkeit in dem Moment oder? Ne? Du, du, du bekommst Aufmerksamkeit, weil du das arme die, Häschen bist. Durch die Opferrolle. Durch die Opferrolle, ne? ja. das
0: ist es. Das ist ja auch Schmerz und Schmerz separiert. Mhm. Schmerz, das Ego bezieht seine Identifikation aus dem Schmerz. Haben wir ja auch schon öfter mal in der Heldenstunde gesagt, auch der, auch der Herr Gert Holler nennt das den äh, Wutkörper. In sich, nee, den Schmerzkörper, sage ich jedes Mal falsch, den Schmerzkörper, und ich sag doch immer, der kleine Hulk in uns, ne? Also dieser Schmerz, diese Wut, das nährt auch wieder das Ego, wenn das, wenn das explodiert. Du hast eben noch was Interessantes gesagt, wenn du mit jemandem sprichst, der nur über sich selbst spricht, und ähm, du hast dann das Gefühl, du bist nicht wichtig genug, und das ist ja auch wieder Ego, wie du richtig gesagt hast. Was hilft in so einer Situation? Vergebung. Vergebung. Denn ich darf jetzt nicht den Fehler machen zu denken, weil ich dieses Prinzip ein bisschen erkannt habe und an der Oberfläche kratze. Dann darf ich nicht da sitzen und denken, ach, du armer Kerl, du bist so in deinem Ego gefangen. Weil dann mache ich genau das Gleiche auf einer anderen Ebene. Das ist so fies, weil das Ego, das Ego hat so viele Stricke in der Hand. Und ich denke jetzt, ja geil, ich bin hier auf dem Pfad der Erleuchtung und du armer Kerl, du bist und du, du du bist noch, du redest nur über dich selbst. Und dann, dann meldet sich mein Ego wieder an meinem Kopf und sagt. Ja, du bist erhöht, du, bist der, du hast die Weisheit mit Löffeln. Weißt du, was ich meine? Ich weiß
1: genau, was du meinst. Aber das ist so
0: fies, weil, weil man denkt, okay, ich habe es ein bisschen verstanden. Und dann kommt das Ego wieder um eine ganz andere Ecke. Das Ego ist nämlich, also eins muss man mit dem Ego lassen, Es ist verdammt clever. Es ist verdammt, es hat verdammt viele Tricks drauf. Ich muss gerade denken an die Szene in Star Wars, also die, die ursprünglichen drei aus meiner Zeit, mit Luke Skywalker, also die echten, wahren Star-Wars-Filme, nicht der Kram, der danach kam. Und da gibt es diese wunderbare Szene äh, mit dem Dialog, bin ich jetzt nicht so tief drin im Thema, aber Yoda und Luke Skywalker sind ja auf diesem Dschungelplaneten. Und Luke Skywalker fragt ungefähr, sorry, Star-Wars-Fans, wenn das jetzt nicht hundertprozentig stimmt, mega cool, weil ich bin nicht so tief drin im Thema. Aber er sagt sowas wie, ist die dunkle Seite der Macht stärker? Und Yoda antwortet, nein, nicht stärker sie ist, aber schneller, leicht, verführerischer. Mhm. Also es ist einfacher, auf die dunkle Seite gezogen zu werden, als auf der hellen Seite zu sein. Sie ist nicht stärker, mhm. aber sie ist verführerischer. Das finde ich ein schönes Bild dafür, wie das Ego Fallen aufbaut. Und wir denken, wir haben gerade einen großen Schritt über die Falle gemacht, die da liegt, und mit dem anderen Fuß laufen wir aber schon wieder in die nächste Falle rein, die zuschnappt. Und in so einer Situation, wo du sie gerade beschrieben hast, ähm, da hilft einfach nur Vergeben.
1: Und zwar dem anderen, aber vor allen Dingen, und das ist bei mir eine Lebensaufgabe, sich selbst. Weil der größte Kritiker ist bei mir, das, das bin ich selbst. Und ähm, das ist auch eine super coole Strategie, um dem Ego quasi, ja, Herr zu werden, ist auch schon wieder, oder sich zumindest... Ja,
0: also es ist wahrzunehmen als das, was es ist, ein Werkzeug, das wir benutzen können, wenn wir wollen, aber nicht das Werkzeug zum Werkzeugmeister zu machen. Wir, wir müssen darüber die Kontrolle bekommen, wann wir das nutzen, aber wir sind nicht diejenigen oder derjenige, der vom Ego benutzt wird. Und leider ist das State of, of the Mind von den meisten Menschen, die komplett immer noch von morgens bis abends in ihrer Gedankenmühle drin sind, komplett identifiziert sind mit dem, was da in dem Kopf vorgeht, ohne auch nur eine Minute mal sich dessen gewahr zu werden. Und mir ging es ja früher auf dem Weg in meine schwere Depression genau so. Ich war Stunden, Tage, Wochenlang damit beschäftigt, in meinem eigenen kleinen Kosmos zu kreisen, meine Gedanken, und das klappt nicht. Krübel, noch grübeln, so ein fieses Verhalten von mir. grübel Krübel zwang, äh, unendlich, nachts. 5 Uhr morgens wachst du auf. Das Gehirn springt an, lässt sich nicht mehr schlafen, weil es sich um irgendeinen Scheiß dreht, um irgendeine Illusion. Und du bist dem, du bist so tief drin, dass du dem wehrlos ausgeliefert bist. Und das wollen wir nicht. Das machen wir nicht mehr. Da setzen wir einen Strich drunter. Wir werden Herr über dem, was da oben passiert. Ja, Vergebung eine schöne Strategie. Und an, de an dem Punkt mit dem Gespräch noch mal konkret: Es ist viel einfacher. Jemanden zu vergeben, wenn man nicht in gut und böse kategorisiert, sondern einfach auch den Stand des Bewusstseins als Skala dazu nimmt.
1: Jeder gibt sein Bestes. Jeder, Jeder gibt, gibt sein Bestes. Schöner Sitz Satz von dir, Jolli. Den habe ich auch irgendwo geklaut. Ist egal, wir klauen alle. Ich glaube, bei Don Miguel Ruiz, glaube ich. Ja.
0: I don't know. <lacht> Das macht's viel, viel einfacher, weil man auch, wenn man, wenn man anfängt, auf diesem Pfad zu wandeln und zurückschaut, wie man früher selbst war und wie man in Situationen agiert hat und wie man reagiert hat. Reaktionär, mit Wut und wie kannst du das sagen? Und das stimmt doch überhaupt nicht und du hast doch, du hast doch gar keine Ahnung. Also das, ne, wenn das passiert und das ist passiert im Leben, ne, das passiert einfach. All human, letzten Endes. Ja wenn man das aber dann nicht mehr in gut und in böse und er will mir schaden oder will mich angreifen kategorisiert, sondern einfach, okay, das ist das, wo er im Moment oder sie im Moment, das ist der State of Mind. Er oder sie kann gar nicht anders im Moment agieren, weil es ihr auch gerade gar nicht möglich ist. Das gibt ein, ein Stück weit Empathie, auch, auch wenn man, es funktioniert vor allen Dingen dann, wenn man es für sich selbst erkannt hat, wie bescheuert man früher reagiert hat. Das hilft sehr, sehr stark beim, beim, beim Vergeben. Mhm. Hopefully. Macht das Sinn?
1: Das macht total Sinn. Mhm. Ich habe gerade so viele Gedanken, ich krieg's irgendwie, ich kann mich gerade gar nicht strukturieren. Und soll ich dir was sagen? Ich habe nicht einmal auf meinen Zettel geguckt.
0: Aber du hast dich schön dran festgehalten.
1: ich <lacht> habe ja, schön ja. dran festgehalten.
0: <lacht> Wollen wir am Ende dann äh, noch die Tipps mitgeben, um Konkrete Tools. Konkrete To-Dos. Do Liste. Was ist zack, Zack. zack, zack. To-Dos. To Tools und To-Dos.
1: Konkrete To-Dos. Wow, so viel habe ich gar nicht. Ich habe hab nur eine Lösung. Du zuerst. Okay.
0: Also ich habe hab zwei Ansätze. Das erste ist, ähm, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ich will es nochmal zusammenfassen. Das Aller, Allerwichtigste ist es Bewusstsein zu entwickeln darüber, dass du nicht der Denker bist. Du bist nicht deine Gedanken, sondern du bist ein Mensch, der Gedanken hat, aber du bist nicht die Gedanken. Und ein Mensch, der Gedanken hat, hat schon diese kleine Distanz. Und diese kleine Distanz... Die ermöglicht dir, in die Beobachterrolle zu gehen und zu beobachten, was passiert denn da oben so. Und durch diese Beobachtung können wir viel eleganter reagieren, sind nicht mehr in diesem reaktionären Muster gefangen. Du bist nicht der Denker. Also die Änderung der Wahrnehmung. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei. Eintauchen ins Jetzt. Das Ego lebt aus der Vergangenheit. Sorgen um das, was da mal war, was man hätte besser machen können und durch die Zukunft Sorgen darüber, was auf mich zukommt, Sorgen darüber, ob ich meine Ziele erreiche. Das Ego hat aber kaum eine Chance im Jetzt, weil wenn man sich mal fragt, was ist denn jetzt gerade in diesem Augenblick mein Problem, Hab ich grad, bin ich gerade am Verhungern, höchstwahrscheinlich nicht. Kriege ich gerade genug Luft zum Atmen? Höchstwahrscheinlich ja. Ist Sonnenlicht um mich rum? Höchstwahrscheinlich ja. Und dann ist erstmal alles gut. Dann haben wir erstmal kein akutes Problem. Also dieses, diese Frage, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und eintauchen in die Situation, in der wir jetzt gerade sind, unabhängig von dem, was mal war und unabhängig von dem, was mal kommen könnte, denn das ist beides Illusion. Auch die Vergangenheit ist Illusion, denn sie ist nur noch eine Erinnerung von dem, was wir hier im Kopf abgespeichert haben. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen davon, gerade bei Polizeiberichten. Frag fünf Zeugen, kriegst du fünf verschiedene Geschichten erzählt. Aber die können doch nicht alle fünf wahr sein. Aber für alle fünf sind sie wahr, weil sie haben sie so er empfunden und abgespeichert. Die haben teilweise unterschiedliche Täterbeschreibungen oder das, das Fluchtauto hat verschiedene Farben und der Polizist denkt so, hä, seid ihr bescheuert? Aber das ist nun mal Illusion, Erinnerung, gefüttert mit eigenen Gedankeninterpretationen. Illusion, die Zukunft, was könnte da alles kommen? Über was mache ich mir Sorgen? Was bedroht mich Illusion. Die Frage: Was ist jetzt gerade das Problem? Und die bringt uns ins Jetzt, jetzt gerade. Kein Problem. Alles gut.
1: Ach, das ist echt schwer mit dem äh, Welt, einer der weltbesten Podcaster, die hier vor dem Ach. Mikrofon zu stehen. <lacht>
0: <Die> Dankbarkeit.
1: <lacht> ah. Schön. Schön zusammengefasst.
0: Dazu auch noch einen Punkt. Ich
1: ja. Ich habe den hoffentlich nicht vorweggenommen. Nein. Ähm, also, ich habe jetzt auch noch mal, ich habe dir zugehört und gleichzeitig kamen mir Gedanken. Mir hat auf jeden Fall geholfen, nachdem ich quasi mich selbst beobachte, auch dann zu verstehen, woher kommt das? Also, warum habe ich diese Strategien entwickelt? Ne? Weil, ähm, also ich, ich, und ich glaube, jeder tickt anders und jeder hat andere Strategien und deswegen können wir hier, glaube ich, nicht die Lösung für jeden liefern. Aber das hat mir geholfen, das Stück weit aufzulösen, weil am Ende, und das ist auch meine Lösung, es geht, es geht alles zurück zu dem Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, Wertschätzung nach Liebe. Und die Liebe im Außen zu suchen ist zwar möglich, macht aber de facto nicht glücklich. Dann sind wir wieder im Ego gefangen.
0: Ich suche jemanden, der mich glücklich ich macht. Ich suche
1: jemanden, der mich glücklich <lacht> macht. Gut, Am Ende wie immer bei allem, ich komme immer wieder auf dasselbe Thema zurück. Selbstliebe. Es geht immer zurück zu Selbstliebe. Wenn du dich selbst liebst, dann ist kannst du mit all dem viel besser umgehen. Und wenn du dich selbst liebst, bist du auch in der Lage, andere zu lieben. Und die Natur, ne, ich weiß, es ist dir super wichtig, dieses Thema, ähm, und diese Verbundenheit mit anderen wieder zu spüren und mit der Natur und mit allem, was damit zusammenhängt. Also das ist jetzt zwar nichts Greifbares, aber am Ende des Tages viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, und da spreche ich auch von meinem eigenen Freundeskreis, jeder denkt, ich habe überhaupt kein Problem, ich mag mich so, wie ich bin, ich... Ähm, selbst die, was ist das für ein ESO-Gequatsche? Jeder hat ein Thema damit. Ich kenne niemanden, der kein Thema damit hat. Niemanden. Weil das ist das, was das Ego versucht zu kompensieren. Genau das ist es. Insofern, Love is the answer. Love is in the air.
0: <lacht> damit hast du den Bogen geschlossen zu unserem Anfang, zu der Geschichte mit der Kiste, die Holzkiste. Nach innen schauen, die Kiste, da ist, da ist die Kiste voller Gold. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr, schön, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest was für dich mitnehmen und ja, mal drauf rumdenken und rumfühlen auf mehreren Ebenen und das ein bisschen versuchen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Diesen Turn hinzubekommen, Macht einen komplett anderen Menschen aus dir und es wird nichts Negatives sein. Das kann ich garantieren. Vielen lieben Dank, liebe Jolli, dass du wieder dabei warst und aus deiner Komfortzone. Danke gegangen. für diese Challenge. Für mich, für euch toll, super schön, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, wer den audio gehört hat und ähm, gehört hat, dass wir auch Video gemacht haben, dem sei gesagt, dass ich in meiner unendlichen technischen Gewandtheit die ganze Zeit die Jetzt geht's gleich los Papa aufgenommen habe, statt uns beide.
1: Bei meiner Premiere.
0: <lacht> du hast einfach Pech mit öffentlichen Auftritten. Da spielt sie Theater, dann kommt Corona. Nein, jetzt, das wird, ich ja nicht. Mal an. Video, <lacht> dann, mm -hmm. dann versagt <lacht> der Techniker.
1: Aber es ist schön, wir haben ja im Podcast über Vergebung gesprochen. Ich vergebe <lacht> dir, vergib du dir bitte auch.
0: Es fällt mir sehr schwer. schwer. Achso, ich
1: muss hier allein sprechen. Vergebe dir. Es
0: fällt mir sehr schwer. 40 Minuten Ego-Content und ich filme die ganze Zeit die Pappe. Naja, so ist es so ist im Leben. Ich könnte mich jetzt furchtbar drüber aufregen und mir den ganzen Tag sagen, wie bescheuert ich bin. Das wäre aber schlechtes Selbstbild. Das machen wir nicht. Wir stärken nicht das Ego, sondern wir vergeben. Und du hast die tolle Idee, jetzt wenigstens noch die kleine Botschaft dir abzusetzen. Ja,
1: das sind die schönsten 20 Sekunden meines Lebens.
0: Und aus der Zitrone Zitronenlimonade <lacht> zu machen. Mehr cool, Kulpa, tut mir leid, aber jetzt habt ihr uns wenigstens mal kurz gesehen. <lacht> Beim nächsten Mal war eine gute ja. Primärenprobe fürs nächste Video. War schön,
1: aber beim nächsten Mal schwitze ich dann auch nicht mehr so. <lacht>